0: Oye, 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 este Alex Torres de Trifulca Wrestling Media junto a Omar y Geraldo. Y en este episodio de TWP tenemos como invitada a uno de los pilares de la lucha libre en Puerto Rico, una de las superestrellas más destacadas de la época de gloria de la IWA y la lucha libre puertorriqueña. Pero también ha sido un luchador que ha recorrido el mundo poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Y podemos hablar que es Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, México. Japón, África del Sur, entre un montón de países que él ha visitado y representado a Puerto Rico en lo que es la lucha libre. Así que con ustedes, el campeón del pueblo, el león, Apolo. Saludos, saludos, saludo, mi gente.
1: Estar aquí con ustedes. Gracias,
2: Apolo. Bienvenido.
0: No, El placer es para nosotros, de verdad, un honor. Yo como fanático de, de la IWA de cuando empezó, esto para mí es un sueño hecha realidad. Así que gracias por sacar ese tiempo para nosotros.
2: Eso es así, logramos Eso. entrevistar a Ricky Bandera y ahora a ti ya nos sentimos que, que lo logramos.
0: Ya me puedo retirar. Mm. <risa> bueno, pues Omar, para no perder el tiempo, rompe ahí ellos las preguntas.
2: Bueno, Apolo, cuéntanos, eh, ¿cómo te empezó a ti a gustar la lucha libre?
1: La lucha libre siempre desde pequeño me ha gustado. Eh, yo veía eh, mucho para aquellos tiempos la WWF, cuando estaba John Yardock, Bill John Stark, Hogan ver cosas, cosas así de Puerto Rico, lógicamente veía eh, Capital Sport Promotion que era como estaba Carlos Colón, el Cruz Ayala, Abdullah de el Brody, cuando estaba la Liga.
0: Maybe. Perfecto. Este, tú de pequeño, ya que nos contaste que eras
1: fanático de tanto de la David
0: y de la Capitol Sport Promotion, tú de, de niño, joven, llegaste a ir a las carteleras cuando iban a Ponce o, o municipios cercanos.
1: Mira, te voy a contar algo grandencillo, sí, mi tío me llevaba. Ajá. Me acuerdo que una vez el Paquito Montanel este, estaba con mi tío, ¿verdad? Y los Wow Samoans iban a luchar. Ajá. Y entonces yo tenía como, ¿qué te diría yo? Nueve años, ocho años. Eh, no sé qué hicieron ellos, que yo escupí uno de ellos. <risa> y Afa escupió de vuelta y me cayó en el ojo. ¡Y rayo <risa> Y yo le traje esa anécdota a él, porque ahora Afa, eh, mm. Tremendo conmigo y su hijo Loy, eh, Alofa, que es como mi hermanito. Yo voy cada, cada vez que voy a Florida, lo visito en la casa, le conté. Y ese señor poco se muere de la gisa. <risa>, risa. Y el final me dio aquí, aquí me dio y socio así.
0: <risa> sí, saludos a AFA de la WXW aquí en Mineola, aquí en la Florida, <risa> Geraldo. Eh, cuenta la leyenda que,
3: que fuiste jugador de baloncesto y que eras muy bueno. Háblanos de, de esa etapa como jugador de baloncesto.
1: Sí, sí, jugué a baloncesto. Estuve jugando desde de los 10 años, si no me equivoco. Eh, fuerte mío era, era donkear a la cara a todo el mundo. Eso era lo que me gustaba. <risa> y, si, y, y, si, y si no me dejabas entrar, te las metía de tres. Eh, muy bien. Fui a Estados Unidos jugué. Estuve eh, una vez en New Jersey, en Salisbury. Eh, jugué con jugadores como, como Felipe López que era que, creo eh, que no, si no me equivoco es primer dominicano que firmó con Clorrastro en Toronto NBA okay. eh, metí 30 y pico, yo metí 20 y pico un juegazo eh, luego pues ya tenía a los 20, a los 20 que después ya decidió retirarme de la lucha porque ya me había casado de, de, un cierto, perdón ya me había casado y tenía pues otras otra cosas eh, pasando en esos momentos y ya no podía jugar más ahí es que ingreso a la lucha libre
0: no ok güey. Well. Ah, pero te tenemos que confesarle que nosotros tres somos cangrejeros de Santurce, Espero que esto no sea un problema. Sé que eres león.
1: No, Tranquilo, tranquilo, como lo dices de frente después. No, no, está bien.
0: No te preocupes
2: que de, de frente no, no va a suceder.
0: Cuando iban a, al Roberto Clemente ustedes, yo calladito, mano. Ustedes pues te que, es que
3: es, siempre eran más de Ponce que nosotros siempre <risa> el revuelto Clemente lleno de, de, sí. de, de Ponce y nosotros éramos tre, tres gatos
0: cuando tú se <risa> iba por 20 entonces yo gritaba pero de lejito <risa> <risa> saliendo, <risa> saliendo <risa> del
2: coliseo
1: <risa> y ya estaba en el parque o mal
2: bueno Apolo, cuéntanos ¿Cómo tú llegas a la escuela de Sangretaína en Ponce? Cuéntanos qué aprendiste allí Y háblanos de Black Thunder ¿Qué rol jugó en tu carrera?
1: Mira, yo este, toby Sangretaína, que es del barrio de aquí De donde yo soy Desde los 16, que yo tenía años, siempre me estaba diciendo me está practicar lucha conmigo me está practicar lucha conmigo eh, Tienes físico, o sea, tienes estatura Para que el tiempo yo era flaco uh -huh. Y yo siempre decía, no, yo no lo acepto Ahora no tengo tiempo para eso ya, cuando me retiro del de, de baloncesto, voy donde él le digo Quiero practicar lucha. Y me dijo: Ya, por fin te decidiste. Y yo, sí, sí, ya, ya. <risa> pues nada, ahí comencé la escuela y Blastón fue uno de los que estuvo conmigo eh, siempre. Eh, cuando no estaba en detalles, era que estaba conmigo. Y casi siempre que estuvo fue conmigo. Y me enseñó lo, lo, los principios de la lucha libre y, y lo básico y, y psicología de lo que es lucha libre. Y eso siempre se lo agradeceré toda mi vida. Eh, y de ahí en adelante ustedes saben lo que pasa conmigo.
0: Eso es así. Este, Antes de que tú fueras el, con el nombre del gran Apolo, este, estaba este, buscando los research de que tú tenías otro nombre. Este, ¿cómo, cuál, ¿Cuál fue ese primer nombre que tú tenías como luchador? Y lo otro, que en una cartelera de Cataño que tú estabas luchando, llegó Sabio Vega, Quiñones y Moyano en busca de nuevos talentos. Háblanos un poco de ese personaje de Peter el Stripper y cómo fue ese encuentro con ellos. <ríe>
1: Touch. <risa> mi, mi primer nombre de luchador fue Kenny Taylor. Kenny Taylor. Kenny Kenny Taylor. Taylor.
0: Okay.
1: Sí, pero como eh, yo soy nacido en Estados Unidos, soy, soy ponseño, pero nacido y, y tuve tiempo allá, soy bilingüe, hablo los dos idiomas. Me pusieron okay. ese, ese, ese personaje. Este, tuve un tiempito, me pintaba la cara y qué sé yo. Eh, ya después de eso, la AWA me dio una oportunidad. En Wanica, me acuerdo. Eh, estaba haciendo señor barrabá y, 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 y un par de personas allí, Bronco la ley y me pusieron una máscara para hacer un trial y me okay. gustó mi trabajo y me dijeron que por qué padre. era tiempo de sacarse la máscara y hacerla conmigo y entonces la ley de Puerto Rico saludos donde quiera que esté, eh, me puso el nombre de Peter el stripper que yo de verdad okay. no sé nada <risa> sí, sí que no es que
2: de verdad eras un stripper y, y llegaste así <risa>
1: No, no, sabía
3: nada, yo, yo no bailo de Zarse, imagínate. Gerardo. <risa> Tenemos entendido que estuviste un tiempo en el circuito independiente de Puerto Rico luchando. Cuéntanos de tu debut, eh, esas primeras luchas y a qué empresas independientes, eh, ¿por cuál empresas independientes
1: pasaste? Bueno, cuando comencé a luchar solamente estuve en una, de la, la de Sangretaína, eh, ah, luchaban por el okay. área azul. Eh, y siempre estuve con ellos. Estuve, si no me equivoco, como, como seis meses, con lo que yo llegué a ahí. Cuando ya la Adulúa me ve y me da la oportunidad.
0: No, ok, ok.
3: Gerardo, no, tuviste una lucha de, de tryout con el lobo Andy Anderson. Cuéntanos sobre ese encuentro.
1: Ya después que sabio y, y que sabio va con Víctor Quiñones, Moyano, que para descanse, este, Víctor Quiñones, que para descanse a, a la do que me quieren llevar a la Ido lugar había un evento grande donde era la Ido que vino Kane, Undertaker, The X, todo el grupo de allá, y entonces me dieron un toallada con Andy, la primera lucha, y me acuerdo como ahora, eh, Quiñones me dice a mí, no bailes, <risa> <risa> llena, no bailes con un saliendo para la cortina, salió me dice, menéate perdonando la expresión, menate como puta, ¿Qué hago? Tan pronto salgo por la rampa que empieza a bailar, empiezan los 14 mil o 15 mil personas que habían ayer y tal pato. Eh, rayo. Ya tú sabes, estamos en Puerto Rico. Una lucha tremenda con Andy. Andy es tremendo trabajador. Ese hombre sabe de la lucha libre de la Dala Z. Hicimos una lucha como de 18 minutos, creo que fue movida todo el tiempo, a pesar de la criteria de la gente al principio por el baile a todo el mundo le gustó, de ahí ya firmó un contrato con un ídolo en el año 99 y esto fue en junio y ya en julio me envían para el Consejo Mundial de Lucha en Monterrey donde estuve tres meses por allá
0: como de training, muy bien, muy bien e ese evento que tú estabas contándonos del tryout, ese fue el famoso Summer Attitude que fue en el Irán bison que, que ahí es fue cuando el... vino Undertaker contra Big Show por el campeonato Correcto. Eso fue tremendo, tremendo, tremendo evento. Qué pena que ese evento no, no hay este este, como un no hay pietadaje del, del evento completo, solamente hay clip porque fue
2: sí, Hay largo. unos cortes de bueno. Apolo con el pelo largo y todo.
0: Sí, fue bien fue
1: histórico. muy bueno, muy, muy bueno, muy bueno, verdad? Yo creo que habían cuántas
0: 14 mil personas ahí. Si no me equivoco, sí, sí, estaba, ya, eso estaba wow. lleno. Aquella estaba lleno, completo. nosotros estuvimos allí Ese fue
1: ahí el primer evento de lucha libre delante de tanto público.
0: Pero, ¿sabes lo que tú hiciste? Una lucha de tryout y, y para hacer tu primera lucha te dieron 18 minutos. Eso es un montón,
1: ¿sabes? Eso es así. Preguntan a mis pulmones.
0: <risa> 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 Omar. <risa> <risa> oh, oh,
2: Nos comentaste que habías ido al Consejo Mundial de Lucha Libre en México que te envió IWA. También tenemos entendido que también fuiste a Japón hablando. ¿Qué aprendiste tanto en México como en Japón? Y este si tuviste la oportunidad de conocer a Hayabusa, cuéntanos la experiencia.
1: Sí, en México tuve tres meses. Eh, estuve de maestro a Silverstar, Tremendo amigo, hasta solo hoy nos comunicamos. Tremendo maestro. Eh, allá tuve un feudo grandísimo con Pierrot de Puerto Rico. Yo en México estaba como Powerman con una máscara eh, tapándome el rostro. Y mi máscara la perdí con Pierrot en un martes popular donde, donde lo llenamos. Pero la, la perdiste como una leyenda Y tremendo ser humano también Tremendo ser humano eh, La señora Lila Cabazo de Paz Descanse Que era la promotora eh, cuando terminamos Luché hora y, cuarto, hora, hora y cuarto con Pierrot Cuando perdí la máscara Fueron tres caídas, hora y cuarto eh, Cuando terminó el evento La señora vino y me dice que hacía años Que los o sea, martes populares No se llenaban como se llenó ese día Y wow. para mí fue un, un orgullo Porque a pesar de que pues, tuve tres meses sin cara nueva en, en, en el consejo, ¿no? Como, como Powerman. Y, y me sentí bien orgulloso y hizo Piero hizo un montón de entrevistas y, 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 y habló muy bien de mí.
0: no okay, qué bueno En Japón, pues,
1: es... llego a, llego a Puerto Rico de México, estoy, yo que dos semanas, si no me equivoco, aquí en mi casa. Y ya me voy para FNW. Y allá luché un mes, si no me equivoco, y una de las luchas fue con Hayabusa. Eh, que para mí. Sorprendido. <risas> uh -huh. Y, y a, yo fui a Japón como, como mexicano. Yo fui con una máscara y me llamaban Poder Azteca. Okay. Yo decía mucho y, tal, y todas esas cuestiones antes cuando no era tan pesado este, y tuve un mes por allá y fue una experiencia increíble, eh, allá fui a luchar no fui a practicar ni a entrenar, fui a luchar. aprendí de lo que vi a mí siempre el Bronco me dijo siempre oído, oídos abiertos, boca cerrada y ojos más abiertos todavía todo lo que pasa alrededor y aprende de eso y ese consejo a mí nunca se me ha olvidado pero fue una gran experiencia, Japón en la América de lucha libre y para aquel tiempo FNW era una de las compañías más grandes que había en Japón hmm.
2: No, okay. era, eh, eh, ¿Cómo fue la experiencia con él en el ring?
1: Bueno, yo estaba súper nervioso eh, si te digo de casi no me acuerdo de la lucha, de lo nervioso que yo estaba eh, <risa> no le culpo no eh, esto fue en el transcurso de un año, año y medio, de que empecé a que ya estaba luchando con un Hayabusa, con un Pierrot sea, que todas estas experiencias fueron como el pum, 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 pum eh, increíble, este un señor muy humilde, eh, no porque era una mega estrella, me trató como un novato. Eh, de los poquitos que hablaba él en, en, en inglés, eh, siempre me decía cosas positivas. A, uh -huh. la, lo que tenía que hacer aquello, muévete lo otro. Eh, fue una gran experiencia. Y ya después de eso me pues, a Puerto Rico y ya eso fue, llegué en noviembre o en diciembre, no me recuerdo bien, y ya en enero comienza a ir
0: no, Ok, ok. Y esa es la próxima pregunta. Este, ¿Regresas a Puerto Rico para lo que es la IWA y estás a la par con Ricky Banderas, que, que también yo creo que le estaba aprendiendo en otros lugares y también él regresó a Puerto Rico? Ustedes fueron las dos nuevas caras de la lucha libre en Puerto Rico, estando con la IWA. En ese transcurso que ustedes regresaron a, a Puerto Rico, en este caso eh, tú, Papolo, este, ¿Quiénes fueron este, esos maestros que te siguieron dando ese training en Puerto Rico mientras estuviste en esa primera etapa de la IWA? Ah, pues
1: estuvo Ricky Santana, gran uh -huh. amigo y, y, y gran persona, Fidel Sierra, igual eh, José Estrada, Sabio uh -huh. Vega, Miguel Constru Consejo, ya luego llega Dodge Mantel, luego llega, este, llegó Luke Williams, dos veteranos de esta lucha, a mí Dodge. Me agarró de la mano y me llevó debajo de abajo su ala. Wow. Entonces, siempre me tenía el palo. Eh, incluso yo fui a Teneja por él. Por él, Yayare, y Dio, hice un gran círculo de amistad con ellos. Y, y, y gracias a Dios tuve los mejores maestros que habían para aquellos tiempos.
0: No, de verdad que sí. Te, te, es, es, eso es un, un Hall of Fame de maestros, prácticamente lo que tú Los tú mejores
2: ves. que pisaron Puerto Rico en
3: ese momento. Uh -huh. Eso es así, tremendo. Tuviste muchas luchas memorables con Ricky Banderas, con Chain Bison, Ray González y Sabio Vega, por mencionar algunos. Eh, ¿Cuáles son las luchas más memorables en tu paso por la IWA para ti?
1: Wow, para empezar con Banderas.
3: Oh, no, Banderas no, donde quiera,
1: siempre que Banderas yo luchábamos, eso era morir, como yo siempre he dicho por ahí, siempre queríamos seguir <risas> innovando y mejorando en cada lucha más y más y más, no importaba el rico que hubiera en la lucha queríamos cambiar lo que era la lucha libre en Puerto Rico, para aquellos tiempos que era monótona allá ya la gente estaba cansada de ver lo mismo. Entonces, uh -huh. Nosotros teníamos una, una meta y era cambiar lo que era la lucha libre en Puerto Rico, y cómo cambiarla, para pues haciendo cosas que la gente no hacía. Eh, con Sabio también, fue lucha memorable, con Bison, ni se diga, con DDP, wow, que fueron tantas luchas que, con Rey González, eh, tremenda eh, Tengo muchos recuerdos buenos de los lugar
0: Así mismo, eh, este... ¿Fue en Cataño cuando tú ganaste el título
1: por primera vez? Fue en Cataño en las jaula, contra bandera eso es así Esa no, lucha pues
2: estuvo brutal, ahí, casi sí, se pues. matan allí
1: Ese día eh, la semana antes yo iba a ir a Duelo de a hacer mi primer tryout y yo fui con un hueso roto de la mano a mí se me y rompió entre. un hueso y había que ponerme yeso y como yo iba a parar Duelo yo no me puse el yeso so, cuando yo luché con bandera en la jaula mi mano estaba parecido un jamón pero sí, por pues eso estaba así Wow, la gente wow. No sabe el dolor que yo tenía en mis manos. Si y te das cuenta al final, cuando trepo a las aulas para escaparme de, de Taller Alicia y sí, todos los rudos, ahí me dijeron, no tires el campeonato. Y fue lo primero que yo tiré. <risa> es <¿me cambio risa> el campeonato. Sí. Y yo no me voy a caer.
0: Definitivamente.
1: El que... primer chip que tuvo el campeonato.
0: Interesante, buena anécdota. O mal.
2: En una entrevista que te realizaran recientemente, Anthony Piñero de Superlucha, tú comentaste que el ángulo de la boda con tu actual esposa, la Reina Habana, este, fue este, creado por ti, este, que fue real. Cuéntanos de bien cómo fue esa historia y por qué decidiste, ¿verdad?, eh, hacerlo público en ese momento.
1: Bueno, esa, esa, esa mi boda, yo me quedé el dedo de miel. Supone que yo lo echara con Bison esa noche era sabio, mano sabio, mano mía, pero yo me quiero ir de luna de mil. Ya este, vamos a hacer esto. Yo creo que esto suena bien. Mi sabio le gustó la idea y a Rey ni se diga. Y así lo hicimos que se supone que la tinta no caía en el pelo de mi esposa, pero eso fue <risa> 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 el <De nuevo. Yeah>. son. <risa> y después que escuché de la boca <risa> pues madre, porque era pintura, era pintura de verdad. Eso no era nada de que se salía. Lo encontramos yeah. pintura y pintura fue lo que usamos.
0: Yeah. Acho, cuando fue el beauty eso fue un bill esa fue la una de
1: miel más caliente de mi vida ¿sabes? <risa> <risa> el pelo es el mal el pelo es el mal no es culpa mía que
0: sea la gente ay Dios mío oye, estando en la IWA tú tuviste un tryout con la WWE este, cómo se dio la oportunidad y, y una vez ¿Terminaste la lucha? ¿Cuál fue el feedback que recibiste backstage?
1: Mira, este, esa lucha fue en el 2001, me acuerdo, en el maestro que Garden. Fue, fue contra Crowbar, me acuerdo, los Durex, es lleno. Eso fue antes de que empezara Monday Night Raw. Este, con el hueso roto, eh, no tenía muchas armas para usar porque todo lo que yo usaba en la mano derecha estaba, estaba lastimada. La lucha okay. quedó buena a pesar de todo. Cuando vi al camino atrás, Linda Mamá me preguntó en de, forma de broma. Yeah, who is this good-looking young y man? Y yo le digo, oh, una no, yo, yo sé, yo sé. Espero verte pronto en mis filas. Pues
0: ¡Mano, tremendo
1: feedback! En un ratito sentado en la silla, me acuerdo como ahora, y me dan un mamellazo por la espalda. Yo, y aquí ya Yahshel, tónco él. Y dice, muy buena lucha. Y me paré y caminé un rato con él hablando de cuando él comenzó, los tiempos que comenzó, de ganaba... 25, 75 por lucha, que miraron dónde él estaba, que siguiera batallando, que tenía el talento, bla, 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 tú te sabes. Y pues, estaban en dos lugares con contratos, o ya ustedes saben por qué no firmé con lo
0: <risa> Qué pena.
2: Similar a, a lo que nos contó Ricky Bandera, que,
3: que le pasó. Bien similar.
0: No, bien bien, pa, bien, ah, sí, bien sí, similar sí. la historia, es correcto. Era lo... Estuviste
3: haciendo una serie de apariciones en el 2002 en TNA. Te vimos eh, en una batalla acampada en el primer evento de TNA. Luchaste con Jared, entre otras cosas. ¿Cómo fue esa primera corrida en
1: TNA? Eso fue un sueño hecho realidad. este, Porque habían nombres que ustedes vieron allí: Kim Chambró, The Wall, Jeff, Wow, Scohol, que es gran amigo mío. Y yo entré, número 5, creo que si no me equivoco. Sí, sí. yo fui más, más tiempo que estuve en ese ring hasta el final yo fui el último cinco de que, que. nosotros lo vimos en
2: que... Pay Per View y estábamos bien contentos nosotros decíamos mira
0: mira, Apolo nosotros Porque para, vimos para eso que... en vivo pa para aquellos tiempos no había este lo que hay ahora que, que se saben los rumores y las cosas cuando nosotros te vimos y adiós es Apolo nosotros estábamos en casa al día celebrando y, y tú terminaste como tú top 5 en no ese al Rumble, por decirlo así.
1: Top five, me acuerdo que también necesitaba un tanque de nitro, porque ya mi pulmón para mandar. <risa> <risa> no, mi porque, ay, mi madre. Ay, mi madre. Eh, <risa> antes de esa lucha del de, de, de Rumble, yo luché en el, en el Dark Match, en un Dark Match contra, contra John. Y esa lucha yo la tuve que cortar este, porque cuando corrí la soga se partieron los tensores de abajo del ring el ring se, se, hey. se acostó completo la soga oh, wow. la soga. y faltaban minutos para el pay-per-view yes. so yo le estoy diciendo a John hey, let's, cut it. let's go home y él me dice, oh, pero por qué y yo, brother, está roto el ring y viene el pay-per-view, tienen que arreglar esto antes de comerse el pay-per-view y él no se quería ir porque él quería hacer sus cosas yo, yo lo siento, y lo cogí, como dice, para acá derecho y me lo llevé uno, dos y tres entonces está venido Voy a donde Jeff, y Jeff está, ¿qué pasó ahí? Y yo le dije, Halo. yo pensé que yo le hice mal, que corté la lucha. Y yo, well, Jeff, yo lo mandé a cortar. No, 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 porque no, se tardaron tanto en cortarla. Yo, bueno, pues estoy diciéndole, go home, y no se quería ir. Y lo regañaron porque es un pay-per-view primero de tenía. Entonces yo le dije, vamos, vamos a cortar la lucha para que vengan los técnicos y puedan arreglar ahí. Más minutos va a comenzar el pay view Y nada, lo pudieron arreglar a tiempo, que son cosas que la gente no sabe que pasó allí. Y el pay-per-view pudo, pudo correr normal.
0: Gracias a Dios. Sí, porque eh, eh, qué mala pata que tiene que ser la lucha Dark Match tuya donde pasa eso, que la presión que tú tienes que sentir es enorme. Sí, primero hubo
1: un Dark Match y después fue el mío. Y pasando, wow, dos minutos de la lucha, wow. se
0: rompió el tensor. Oye, este, hablando de TNA, para el 2004, este, tú vuelves a TNA como tal, como un enmascarado, el león. Este, ¿Por qué en este caso usaste máscara y qué tal esa corrida como campeón en pareja con Dilo Brown?
1: Mira, la máscara, la famosa máscara se eh, usó. Ya desde la primera corrida que tuve con Tenea, ya yo tenía problemas con Victor Quiñones ¿sí? Porque okay. me fui okay. de para trabajar en los Estados Unidos. ok eh, nuevamente, ha ido lugar que fue también estaba en el 2004 allá, y nuevamente me llaman para, para Tenea, y yo, pues, lógicamente, voy a ir. Eh, y entonces Quiñones le dice a, a, a la oficina que tenía que si usan mi cara con mi nombre los va a demandar entonces mm. perdón, me dijeron lo que estaba sucediendo yo vine a Puerto Rico el nombre de Apolo estaba registrado con dos L pues yo lo registré con una por eso el nombre de Apolo con una sola L okay. Okay. registré uh -huh. todas mis frases Apolo no se vende, registré todo lo que encontré ya voy con los papeles donde Dodge tenía lo dan a los abogados, los abogados lo ven perfecto. Cuando luché, no me recuerdo con quién fue que me quité la máscara. Gano la lucha, me dieron una instrucción, quítate la máscara. Y yo, dos, sin nada, sin ángulo, sin nada, quítate la máscara, ya quiero ver algo. Y a me quité la máscara. El otro día los abogados de Quiñones mandaron un fax para allá eh, para una demanda. Entonces los abogados de TN mandaron otra para atrás contra demandándolos a ellos porque el nombre es mío. Wow.
3: Entonces, ah.
1: Ahí, ahí se hicieron chaval mala vida a mí. Visto le era tremenda persona, no me coja no me malentienda. Pero era promotor también. No, claro, tiene que velar mundo. por lo de él. Sí, eh, él conmigo siempre fue tremenda persona, incluso eh, eh, mi cajera se la de visto Quiñones, porque es fue el que me descubrió y él fue el que me quiso en el lugar, porque sabio que haría más arma, no me quería a mí. Es, él fue el que creyó en mí. Y yo me acuerdo que una vez en Mayagüez, yo también luché contra Ataca Michinoku y yo no mire las cámaras, y él salió enojado por el trabajo público, me paró de frente y yo, si tú no miras para las cámaras yo no te puedo vender a ti, fuck <risa> <risa> y yo, okay, sorry sorry, sorry, trabaja para las cámaras no trabajes para el público, tú trabajas para los miles de personas que están en esas cámaras y yo, ok, perfecto, entendido y tú sabes eh, lo comprendo pero yo pienso también que tratar de, de, de paralizar la carrera de una persona eh, está mal no estuvo, claro tuvo mal, estuvo mal. Eh, después de eso yo como quiera le, le hablaba a Víctor Quiñones no había ningún problema hasta que falleció la que es para descanse eh, pero esa fue la razón de la máscara en, 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 en TNA Ya en pasamos la corre de la correa con Dilo de campeón fue tremendo Dilo es tremenda persona eh, creo que fuimos dos veces campeones mundiales en pareja habían planes de darme también el mundial, que fue cuando empezó la historia con Chambrock y con Artru uh -huh. y el Revolute. estaba también Ricky Steamboat, pero al final de la historia pues, ya cambiaron, entonces se lo dieron a Artru.
0: Artru,
4: sí, correcto.
1: Fue, fue el primer afroamericano en ganar el campeonato. Sí, sí. Eh, Y pues se quedó entre Chambrock y, y él, pero fue una experiencia tremenda tenía.
0: Sí, no y, y, y tienes que tener en cuenta de que para aquel tiempo ese campeonato no es el Impact Wrestling, ese era el campeonato de la NWA. O sea, sé que el prestigio de ese campeonato era la leyenda, el campeonato leyenda si no me equivoco. O sé sea, que que sí. sí el valor era bastante grande para sí. aquel tiempo. Era un honor. Uh -huh.
1: era nada más que me pusieran a mí a, a, hasta el primer contendiente que fue lo que pasó que tú ganó ganó True o Chambron ni, ni me acuerdo muy bien. Eh, estar ahí envuelto en esa historia nada más para mí fue algo Grande para hacer, y tener a Kimbo de árbitro especial en <risas> mi lucha fue también una cosa increíble Qué brutal
0: tremenda experiencia en verdad que sí y los, bueno,
3: veteranos, hay... los veteranos los que, veteranos que uh -huh. con los que te estabas eh, relacionando en ese momento porque básicamente inclusive hasta el mismo Harley Race estaba envuelto en los comienzos de ¿No es que es que so, la experiencia de tener esos veteranos uh -huh. dándote feedback eh, eh, está indescriptible no y, y Rose,
1: uno de los veteranos de antes, perdona que te rompa, disculpa. Oh, okay. eh, no, no tienen ego. Si hubiera algo en ti que tú podías mejorar, yo te a Momon aparte con una con una calma y una pasta. Mira, vi esto, yo creo que tú puedes hacerlo de esta manera. Harry race Dos Mantel, mismo Jeff Yare, eh, Ron y Don Harris, que también estaban envueltos con TNA aquellos tiempos. Eh,
2: Dustin Dostin Rose que te hizo una Dustin, presentación Dustin conmigo
1: que era cuenta que para descanse ese señor conmigo era Apollo what did you do in here como él hablaba <risa> y una anécdota cuando fui a CW con, 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 con él usted sabe que allá en CW mm -hmm. había que montar el ring los estudiantes sí y dos estaba encargado de todo eso allí y entonces yo dije yo voy a montar el ring gacho me metí para el baño <Fue> un evento <risa> que no era... un rato hasta que terminaron cuando salgo, Dosti me dice, Apollo, ¿dónde tú estabas? Y yo, eh, estaba en el baño, me da la vajilla. ¿Y, ¿Y tú te crees que yo soy un pi? Dusty, a estar apostando aquí ahora? Y me dice, tú estás pi, pip, No lo vuelvas a hacer yo, está bien, Dosti. Al próximo lo dice también, me escondí el baño. <ríe> Era tremendo conmigo ese señor. Yo, yo la amaba muchísimo, tremendo.
0: Tremenda persona, sí. Oh my.
1: Eh, tuviste Incluso, la. Ajá. Me acordé de otra disculpa. Sí, no te cuando preocupes. Que, cuando regresó a TNA, que él me introdujo, no sé si se acuerda que salí por el túnel sí, y él estaba ahí? Sí. Allí, sí. Este, en, atrás en el camerino, este, cuando él había cogido el booking en ese momento de TNA. Y me dijo, Apolo, yo sé que tú luchas yo sé que tú trabajas, pero eres chief, soy yo. Ahora tú vas a treparse en el ring, vas a convencerme a mí de por qué yo tengo que estar a, a ti. Y yo, Señor, trato de hecho. Luché ese día, que no viré para atrás you're hired, welcome back, y yo, thank you, ese señor era tremendo, señora, ¿verdad? Que conmigo fue tremendo ser humano,
2: y tenía sí. una mente para el negocio increíble, uh -huh. eso es así, eso es así, mira, tú también tuviste la oportunidad de ser el campeón universal de Puerto Rico, de la WWC, la empresa de Capitol, como le conocemos nosotros acá, eh, cuéntanos, ¿Cómo se sintió ganar ese campeonato? Ya que es un campeonato prestigioso y lo ha tenido un sinnúmero de personas importantes y tú tuviste la oportunidad de, igual que tuviste el de la IWA, de ganar ese.
1: Eso es ah, así, ese campeonato que tuvo ah, eh, Carlos Colón, Cule eh, Ayala, mm -hmm. leyendas pasadas de, de, de la lucha libre puertorriqueña. para mí fue un honor y un orgullo ser parte de esa lista de campeones de, de, de la de Lucy. Al igual que campeonato de Puerto Rico, eh, gané universal cuatro veces y de Puerto Rico creo que una dos, no recuerdo muy bien. Pero fue un orgullo. Ahora estás en la lista de los campeones universales de la WWE.
0: No, de verdad que sí, de verdad que sí, porque no, no. Y, y no solamente eso. Hay un grupo élite de luchadores que solamente han tenido el título de la WWE, y de la IWI, y tú eres parte de ellos. Es una lista bien pequeña de, de campeones de ambas empresas mundial Así que debe ser también... Eso, eso va a estar para el libro de las historias, de la historia para siempre es.
3: te hemos visto a través de toda tu carrera haciendo apariciones en todas partes del mundo, Estados Unidos, México India, África del Sur Panamá, Perú, Bolivia entre muchos otros lugares háblanos de cómo ha sido la experiencia de viajar conocer otras culturas luchar con diferentes públicos y qué anécdotas sobre algunos de esos viajes nos puedes contar
1: Wow, ha sido un orgullo, ¿verdad? Eh, representar nuestra isla de Puerto Rico en todos esos países, porque eh, la mayoría de los países siempre en el himno nacional cuando lucha campeonato. en eh, La mayoría se ha perdido el campeón y suenan el himno y después se han anunciado: Dice, de Ponce Puerto Rico. Eso es un orgullo uh -huh. eh, que solamente uno puede saber lo que se siente. Eh, los, se me paran los pelos, eh, conocer otras culturas, eh, sus comidas, que es buenísima.
4: <risa>
1: me encanta comer. Eh, regar con otro tipo de público, con personas luchadoras de otros países, es una experiencia grandísima. Eh, de verdad que bien agradecido con Dios porque me ha dado esa oportunidad de poder conocer el mundo de esquina a esquina. Este, anécdota, ya, che, hay un montón. Déjame de ver cuál te cuento. Te voy a contar la de la Nutella. Dale, en, dale. En Europa, en Alemania, en Alemania, allá a todos lados tienen Nutella, ¿verdad? Y yo sí adicto a la Nutella. Entonces se <ríe> había top. acabado donde está. Ah, eso es lo mejor la Nutella <risa> estoy, estoy terminé de comer y la Nutella se había acabado allá son por sobrecitos que tú lo eches okay. para atrás y te la comes y yo pues estaba desesperado buscando la, la Nutella y encontré el armario en el hotel donde la tenían guardada y mágicamente el armario se abrió y la vuelta a Nutella desapareció
0: Diantre, que ahora ha pasado,
1: estuve toda la noche comiendo Nutella. Sí, a los días me tocaba luchar El dolor de estupendo era tan y tan y tan ¿Sí? grande. Y yo me acuerdo que Bambi, Chris, uh, Chris Robert, el buque de allá me decía: Polo, what happened to you, brother? I ate too much Nutella. <risa> y y me dijo: How much? Y yo dije: Brother, a whole box y dice no <risa> so, tuve que luchar ese día y me acuerdo que si sí, luché contra el gemisterio y en el río Oscar me decía Neopolito qué te pasa y yo mano no me toques la barriga porque puede haber un accidente aquí <risa>
0: <risa> <risa> no, y, y para colmo con el ring misterio que ese sí
1: que te pone a correr por todo el ring <risa> no me toques la barriga porque puede haber un accidente
0: tremenda <risa> gracias <risa> <risa>
1: brutal
2: Mira, tenemos entendido que estuviste en Canadá y que allí tuviste la oportunidad de trabajar como Booker. Este, cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti, además de como talento, venir a trabajar como Booker. Y si has tenido la oportunidad de ejercer ese rol en otras empresas, pues que nos hables un poco de la diferencia. Y tú cómo ves eh, el negocio como Booker también siendo talento.
1: Pues mira, Canadá fue en OCW. Eh, ahí Mike Hughes, no sé la si cual el ander, que era Han Mike en Puerto Rico.
4: Sí,
1: sí. El lugar, él era el buque de allá y fue que me llevó para allá. es Una empresa que llevaba ya creo que siete años corriendo, uh -huh. eh, con muy buenas casas. Ahí los tours eran de isla de dos semanas a un mes, porque se hacían más de diez luchas. Siempre, siempre okay. eran tours. Eh, íbamos a Newfoundland, en, en Canadá, y esto es una isla, y es las rocas roca, que es grandísimo. Pero se viajaban ocho horas para aquí, siete para acá. Entonces, pues ya él tuvo que... Eh, tiene unos, unos asuntos personales en, en donde él vive y ya me delega a mí el papel de Booker tuve dos años buqueando con ellos gracias a Dios, y pueden ver los videos las casas siguieron llenas con la historia que yo estaba haciendo okay. ser Booker no es fácil me imagino a veces no. la gente no entiende lo que yo quiero decir ser buque no es nada fácil pero hay que buscar algo que a la gente le agrade no solo que le agrade porque tú puedes tener la mejor idea del mundo pero si el luchador que está en el ring no lleva esa historia, no la transmite, el fanático, por pues más buena que sea la historia, no va a servir.
0: No, okay. gracias a
1: Dios tiene unos luchadores en esos momentos allí, eh, escuchaban, eh, también tenía aquí el Falcón de Puerto Rico viajando para allá, muy buen muchacho, muy buen trabajador, allá trabajó excelente, tuvo dos años conmigo allá, y ya el dueño tuvo unos problemas también personal y tuvo que cerrar la empresa, eh, pero no fue porque la casa estaba vacía, porque después de ve los videos de Elsie Dolly. Legendary Resident City, hicieron a la compañía para que los vean, la caja estaba muy buena, eh, también he ayudado eh, a Hugo Sabinovich mismo, eh, cuando viajamos a otros países con, con que estamos trabajando con él, me ha dado su papelito a Hola, ayúdame con esto, a ponerle, ayúdame con aquello, el mismo en India, cuando voy allá siempre doy la mano, eh, en Alemania también cuando estoy en los caballeros de allá, Bambi me dice Aloy, que es Alofa, mi hermanito uh -huh. y a mí, este, dame estas ideas, necesitas ideas para esto, o sea, donde quiera que voy, siempre gracias a Dios eh, aporto a mi granito de arena. Eh, no soy el mejor del mundo, porque eso lo sé yo. Lo trato de hacer lo mejor que puedo. Muy no, bien. claro,
0: claro. Y, 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 y ser le es una presión también, porque tras que tienes que dar la buena historia, este, los luchadores pretenden que, que, que le den siempre el mejor, la mejor historia. Y, 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 y sé que es una presión tratar de complacer a todo el mundo también.
1: Sí. Mano, yo creo... Yo, muchos malentendidos por ahí yo creo en brillar luchadores ok nuevos. yo no creo en que llegaste un año atrás un mes y ya te voy a dar todo, yo no creo en eso porque a mí me enseñaron así, mismo Sabio Vega me enseñó así uh -huh. hay ganarte, que brillar ¿no? para que en el futuro la gente crea en ti y cuando llegues a lo que tienes que llegar la gente diga, wow, se lo ganó esa que... siempre ha sido mi creencia yo creo en talentos nuevos porque yo fui nuevo una vez en mi vida uh -huh. creo en pasar la vacuta porque a mí me la pasaron una vez eh, yo solo uh -huh. creo que el momento oportuno y correcto cuando ya vivir día de la situación es que se hacen las cosas, no a lo loco. Eh, yo entiendo el trabajo de muchas personas, no es fácil buquear pero esas son mis creencias
0: no, claro, no, no, claro. Y,
2: y hay una diferencia grande en el caso tuyo, eh, si Tú siendo Booker, más tú habiendo, eh, siendo luchador y viniendo desde el punto de vista de un luchador, tú entiendes al luchador. Y entonces eh, hay una comunicación diferente. No es lo mismo un libretista que lo único que ha hecho es escribir a una uh -huh. persona que, además de ser libretista, es luchador y sabe cómo piensa un luchador. So que tú le puedes explicar exactamente lo que tú quieres al luchador, porque tú, como luchador, sabes cómo tendrías que ejecutarlo.
3: Y el Booking, el Booking, ¿sabes? Nosotros Pero, tenemos una frase. Nosotros tenemos, sí, nosotros tenemos una frase que es, eh, condenamos al booking sin sentido y nosotros somos fieles creyentes de que el booking tiene que tener sentido y tú tienes que convencer a la, a la audiencia de que lo que está sucediendo allí es real, o sea, en, en bueno, real en términos de la historia, ¿no? Y entonces, o sea, tú no puedes traerle a una persona que nadie conoce eh, a, a traerlo de estelar, la gente no lo va a comprar simplemente porque es una persona que acaba de llegar, ¿sabe? si tú quieres vender un ángulo de que, del sobreestimado, del underdog, tú lo tienes que construir, ¿sabe? tú tienes que dejarle saber al público, ok, este tipo es sobreestimado, pero a medida que, ha pasado, que han pasado diferentes carteleras, él se ha ido probando hasta que por fin, esto, y esto, esto es un ángulo que se ha repetido, y muchas veces en la lucha libre, el último Daniel Bryan fue de los últimos que se utilizó este, este ángulo. Y, y yo no entiendo cómo hay personas que viendo este ángulo repetirse una y otra vez, no entienden que así es que
1: se hace, así es que se
3: construye el ángulo. no
1: Eso vimos así, eso es así. Eh, <coughs> imagínate que Apolo Bandera en el 2000 cuando perdió el lugar, a la semana o a los tres meses... Los campeones la gente hubiese creído en eso jamás Sabio oh. Vega yo eh, sabes lo que hacen ellos nos hicieron sufrir por, por años, año y medio año y medio, me recuerdo que sangramos, huesos rotos como te dije ¿sabes? fueron muchas cosas que pasaron en el camino y el trabajo de nosotros era hacer esa fanática de ver que estábamos ready, que estábamos listos que creyeran en nosotros y hasta que ellos no determinaron no o que están listos ellos no dieron un paso hacia nosotros de campeonatos o de ángulo fuertes o cosas así.
0: No, que, no, que. Este, fuiste parte de la WWL cuando hicieron campaña en México. Este, y también te vimos en lo que fue Nación Lucha Libre. ¿Qué nos puedes contar de esas experiencias en México?
1: Oye, con la WWL tremenda experiencia, es la Que tremenda experiencia. Eh, Mucha comida con Negrín. <risa> negrín es un personaje explosivo. Es un buen ser humano. Eh, no me puedo quejar de Negrín. Okay. Este, que tiene que aprender más en negocio, Sí, claro, que lo, una persona nueva en esto, es está entendible. Pero es muy buen ser humano Negrín. Eh, nació en lucha libre, empezó fuertísimo. Me recuerdo, las casas estaban llenas. Talento grandísimo, eh, tremenda lucha. Eh, ese es mi hijo, si lo escuchan, que está jugando a Xbox. Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo, que me da mano. Eh, Nosotros eh, todos somos padres. No, no sé qué pasó y, ah. Que
2: todos somos padres aquí, que te entendemos perfectamente.
1: No, después de aquí yo voy para allá a jugar con él.
2: Ah, pues claro. <risa>
1: sí. eh, no sé qué pasó con Nación al final. Eh, eso nunca se lo pregunté a Alberto, ¿verdad? Porque son negocios de él eh, eh, uh -huh. personales. Yo no me meto en la vida de. Eh, aunque Alberto es como un hermano para mí esos detalles este, pero fue bueno, lo que duró estuvo buenísimo, casa llena, buena historia se quería implantar el estilo americano en México eso es lo que siempre donde decían en las reuniones vamos a hacer chats en los 3 contra 3, que eso ya no existe en México eh, no damos pasada vamos a hacer el estilo americano para o sea, que lo, el público mexicano se vaya acostumbrando a lo que es el estilo americano para cambiar este estilo ya muy bien
3: Sí, pero eh, eh, al, al parecer este, lo que se documentó fue que eh, había una falta de liquidez. Este, tengo entendido que ya al final, pues no había, bueno, de acuerdo a lo que publicaron en los medios. No, eh, obviamente no, no estoy al tanto de lo que sucedió tras bastidores, pero tengo entendido que pues, llegó un momento en que había una falta de liquidez y creo que el contrato de televisión también hubo problemas y por eso no pudieron continuar.
1: Ok, no sé no, no sabría decirle eso porque como te dije, no, nunca le he preguntado o a sea, José Alberto, nunca le entré en detalle.
3: No, sí, y que era, que era tremendo concepto, realmente la calidad eh, del producto se podía ver por lo menos en, el, en la producción, porque pues se veía que era calidad alta definición, los luchadores que estaban en la, en la empresa también, so, eh, se veía que estaban activos en las redes sociales también. So, era un proyecto que de haber eh, continuado hubiese sido exitoso por la calidad del sí.
1: producto pienso lo mismo pienso lo mismo Gerardo
3: eh, ¿Cómo fue eh, la experiencia de ser campeón en pareja junto a Al Snow en Qatar Pro Wrestling?
1: Fíjate fue tremendo, fue tremendo. a Al Snow yo lo conozco hace años porque la primera vez que me firmaron en WWEF en eh, él era el maestro de Ohio Valley. Y cuando Johnny Ace me envía para allá para hacer un para, para, para toda una semana de y ejercicio, para ver si ya me firman de una vez y por todas, pues ya vi que tiene fallecido, que para descanse. En la primera práctica, Al me llama aparte y me dice: ¿Qué tú haces aquí? Y yo, Johnny me envió aquí para, para, para ver si se puede luchar Fue lo que yo le dije eh, sarcásticamente. Y yo, no sé qué en esos momentos, adelante de mío, llamo llamó a Johnny. Y yo, Johnny, Apolo no va a practicar la semana. Apolo va a poner en toda la semana. Y en la semana tuve tres shows en el evento estelar en OVW contra Chuck Casey, que para aquel tiempo estaba en rehabilitación por lo de la rodilla que se había roto en el sí. Es SmackDown. Uh -huh. eh, tres, tres noches corridas uh -huh. el evento estelar fue con él. Y ya de ahí pues, me firmaron.
0: No, que okay. no, qué okay. interesante. Oye, triple H. ¿Tenía un personaje para ti, lado Dovidor Luis, de tú de estar allí?
1: Eh, no me acuerdo en cuál de todas las... Lo la, que ha como tres o cuatro veces. Uh -huh. Creo que fue la última. Hay un personaje parecido al de Batista, pero iba a ser latino. Ok. Y, es, y era para mí. Fue en el último, ahora recuerdo. Me llama Cañón Simen, que es el que estaba encargado ahora, que tiene la posición de Johnny Ace. No, okay. Y me dijo, yo vi el número, yo tengo un número de oficina en mi teléfono, que siempre ha sido el mismo. Y ese dolor duro dolo, de oficio. ¿Qué pasa aquí? Lo juego. Mis apolo, Ya, yeah. yo sí. Caño encima. Y yo, Ajá, dígame, ¿qué quieres? Mira, que tenemos de arte porque hay un personaje nuevo que, que lo ti y quiere reunirse contigo en Florida la semana que viene. No vas a ir a practicar, vas a reunirlo para por los detalles. Me ponen encima y están los, los personajes. Y yo, pues perfecto. Sabemos que sabes trabajar, sabemos que sabes hacer esto, aquello, lo otro. Eh, ¿Qué edad tú tienes? Y yo le dije, eh, yo tiene 40, 39, para ese tiempo. Y él me dijo, oh, you're fuck. Y yo le dije, pues, perdonando pues, la expresión, yo le dije, why the fuck I'm fuck? Y estás viejo. <risa> y yo le digo, pero, ¿por qué estoy viejo si ahora mismo yo no tengo arrugas en mi cara, no tengo lesiones y mi físico está mejor que el de José Tío completo de Duro de Luis? ¿Por qué? Mijo, ¿sabes qué? Deja que Jon le eso. Eh, martes, el viernes te voy a enviar el pasaje, el viernes te voy a enviar confirmación de hotel, de carro, uh -huh. para que el lunes viaje, el martes viaje y te reúna con Hunter. El viernes llegó y nunca envió nada. El lunes le escribo un email y le digo hey, are you going a Orlando o or no? Y él me la cosa que me Todavía no estamos listos para ti. Te dejaré saber. Que todo esto para mí me tiró la mala con triple H. Lo más seguro.
0: Sí, sí, porque no, sí, no tiene sentido es ese...
1: Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Tipo casista. Sí, ¿Sí es fácil.
3: Es no. Pero me
1: es queda preguntar la bandera. La <ríe> contratos lo también con, con, con caño encima. Sí.
0: Interesante dato. Omar,
1: ¿cómo se siente que tu hijo.
2: Mayor Apolo Junior, este, esté siguiéndote los pasos de la lucha libre y cómo fue hacer pareja con él en Qatar Pro Wrestling, cómo te sentiste tú como padre, verdad? Poder tener a tu hijo junto a ti.
1: Wow, orgulloso. Me acuerdo cuando Sam tenía 4 o 5 añitos que se trepaba en el niño de Uruguay a brincar las estos cuerpos y estaba, wow, Y de repente está lo mío en otra parte del mundo haciendo pareja conmigo, es increíble. Ahorita mismo me llamó. Él está, él está peleando en MMA también.
0: Es verdad.
1: La primera pelea la ganó por nocao. Me, me acaba de llamar que vía al Instagram porque ganó hoy tres por nocao. Hoy, solamente hoy. Tres veces. Un, un día. Wow, que en visto. Torneos, me llamó para decirnos antes que soy... de ustedes. Que la ganó la primera en 15 segundos, la segunda no en cuanto. y qué sé yo. Este, pero es un orgullo. Eh, que no esté en la calle, que no esté en las drogas, que hay muchos muchachitos por ahí. Eh, para mí es algo grandísimo, en ¿verdad? Yo sé que él tiene futuro porque él es muy ágil, él es, lo, cualquier deporte, lo que sea, él tiene una agilidad increíble él hace parkour, él hace baloncesto, él coge una patineta increíble, él canta, streamo ¿qué nos hace, Sam? ¿qué nos hace?
0: <risa> qué chévere, qué chévere, yo lo he visto aquí luchando aquí en las la independientes aquí en Central Florida y Douglas Florida, entre otras empresas, muy, muy buen talento, de verdad que sí este... ¿Cómo se te dio, vamos a llamarlo así, ese trabajo o esa responsabilidad de entrenar al exjugador de baloncesto del equipo nacional de Puerto Rico, Peter John Ramos? ¿Y qué nos puedes hablar sobre él?
1: Pues mira, Peter, mi pana, eh, cuando comienza la pandemia, eh, me invita para su casa, para el cumpleaños de él. Okay. Y allá, de acá, lo compartimos, tremendo ser humano, Peter. ¿Y entonces empezamos a hablar de la lucha libre? que compartíamos camerino, lo menos que hablaba con la de, de, de lucha en el camerino. y le daba sus tips, hazlo así, hazlo acá, lo otro. Entonces le pregunto, ¿tú has subido a practicar a un ring? Y me dijo que no. Y le dije, es increíble que en septiembre tú estés en dolor de lucí. Y entonces es la hora que tú no, no estás has subido un ring a practicar lucha libre. Me dijo, no. Y yo, ¿tú quieres practicar lucha libre? Le dije, y él sí, porque él le encanta la lucha. Y con la estatura que él tiene y el físico y es joven, él puede llegar muy lejos yo solo dije a él, yo, ¿tú quieres que te entrene? yo, sí, y comenzamos le dije, una cosa, vamos a hacer pareja tú y yo, vamos a hacer pareja porque así, según tú vas aprendiendo, yo te voy llevando de la mano te voy diciendo las cosas como son mientras tenemos en el ring, ya como tú estés listo, sigue tu camino este, yo veo a Peter como va, porque es un tipo agilidoso un tipo de siete pies tres pulgadas que se mueve en ese ring y hace cosas que un grande no hace y no lo digo porque lo entrené yo yo porque le tiene la agilidad este yo le digo a él vamos a viajar en el mundo este yo me encargo de eso este para que te vayan conociendo este ahí me pues, contacto todos los promotores míos que ya gracias a dios estamos buqueados ahí cuando empieza a sacar la pandemia y, es bueno. y, y estaba practicando y he estado entonces es agilidoso mano de verdad agilidoso agilidoso que se enojaron en la compañía porque lo estaba entrenando y lo posteaba en nuestro instagram y me cogieron de. No sé. con la excusa de que éramos enemigos y porque estábamos juntos en Instagram. Yo dije, sí. brother, no hay lucha libre hasta el año que viene en Puerto Rico. Vamos a desperdiciar este talento. Si llega a ser Dodge Mantel, esto que estoy haciendo con Peter lo hubiesen aprovechar ustedes. Son mis palabras, de Pero Muy nada, bien. a ellos les agendo un tiempo, no problemas allá. Y a Peter también. Y estamos enfocando de en nosotros. Muy bien. Que Peter sea un tremendo luchador y que llega donde tiene que llegar, que Peter tiene un
0: talento para llegar donde él quiera, quiera. trailo para pa acá para Orlando, que hay un par de sitios que puede mira, coger, él va a estar coger
1: conmigo el club va a estar conmigo allá
0: el mismo
3: que viene ah, nítido. oye Apolo, ahora que tú mencionaste esa excusa que te dieron este, la compañía que te dio con relación a lo de Peter y tú entrenando eh, hay mucha controversia entre la cuestión del k a estas alturas, eh, ¿qué, ¿qué tú piensas realmente tú como talento? Eh, si este si es necesario que todavía se le haga creer eh, en el cafe para el espectador, y o sea, tomando en consideración que esa fue la justificación que te dieron para eh, terminar con la empresa o, o lo que haya sucedido.
1: Mira, si, si, si ellos quieren hacer eso, entonces porque yo están luchando en pareja juntos en otros otro lados <risa> yo también en Entonces, es eso es lo que yo no entendí lo que yo le dije a ellos yo ven acá, tú no quieres esto pero tú lo estás haciendo o sea, tú, estás, estás, tú, estás, tú, estás, tú estás bloqueando a nosotros de hacer dinero y de yo enseñarle a Peter de luchar en pareja cuando tú estás haciendo lo mismo estás haciendo lo mismo hermano ah pero yo lo estoy haciendo enojado con él estás en pareja con él brother ahí no importa lo que sea, claro. o sea no me vengas a mí ahora a, a, a hacer una cosa que tú mismo estás haciendo, ¿sabes? Vamos a ayudar a la pista, usa esto en tu empresa, le dije yo, úsalo. Me dijo, como tenga tu empresa, tú vas a hacer lo que tengas la gana está ahí perfecto que enuncie, nos vemos y ya, Dios, sin ningún problema. A mí no <risa> me hace falta duelo, Lucy, nunca me ha hecho falta, ni en ningún lado. Hay que ser realista, ellos necesitan de los luchadores. Cuando los luchadores que están como no los ojos, sabrán qué hacer. Sí, sí, lo, lo,
3: lo, que, lo que es igual no es ventaja. Si ellos lo, hace, si ellos lo hacen, hacen porque tú no lo puedes hacer?
1: Entiendes? Y con todo y eso le digo, mano, esto lo puedes usar en tu compañía. Aquí no hay lucha libre. Hasta el año que viene, un secretista. Ellos iban de joyete que sí, que en agosto iban a empezar. ¿Cómo yo no sé? Este, y oye, mano, hay tanto para hacer, tanta historia aquí para hacer. ¿El por qué de esto? El ¿Por qué aquí? ¿Por qué vamos para allá? Bueno, podemos pues hacerlo. Me dijeron que no, que la empresa no era la mía. Cuando, yo, cuando la empresa fuera la mía, quisiera lo que yo quisiera. Porque fue la contestación de Contigo estoy buscando ayudar a la empresa, por lo que le estoy diciendo. Pero eso es lo que pasa con las empresas. El ego lo asesina.
0: No queremos. vamos a hacerte una serie de preguntas, pero es más bien tú como fanático de la lucha libre. Así que, Geraldo, empieza. So,
3: para ti, Apolo, ¿cuáles son los cinco me mejores luchadores de la historia de Puerto Rico?
1: Eh, eh, Carlos, los Colón, uh -huh. Sabio Vega, uh -huh. este, los Miguel, Pérez, este, Miguel Pérez Padre, uh -huh. eh, Estrada uh -huh. y. Wow. Eh, son tantos de los de la de la época que son buenísimos no claro claro ¿A quién al otro wow eso está difícil porque son muchos para un sonato toda la oposición. Eso
0: es, es verdad es eh, verdad
1: vamos a hacer la puras allá. al, al no claro Oye, bueno. y,
0: me, y, 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 y tú puedes quitarla a uno y ponerla a otro y también es justificable así que te entiendo Hasta entiendo 20. la posición
1: Oye, Puerto Rico es así, y todos
0: uh -huh. los talentos que salen de aquí corren el mundo. Así, así es. mismo es, así mismo es. Ahora, habla, si yo te pregunto a ti, que también va a ser difícil, ¿cuáles serían tus top 5 luchadores de la historia por a nivel mundial? Y en este caso me imagino que los Estados Unidos tomarían un rol grande.
1: A nivel mundial, <coughs> bueno, como, como, como nombre que se ha evolucionado, chai, mejor joven. Claro. Ese fue es el hombre que realmente revolucionó la lucha libre en el mundial. Uh -huh. Tacho Michael, está Brejal, este, no Rifflear. No, claro. Eh, ¿Quién más? Hay abusa en su área de allá de los uh -huh. Estados Unidos revolucionó la lucha como era.
0: Así mismo muy, es. Muy, sí, no, muy buena lista, muy buena lista. Omar. Si
2: tuvieras la oportunidad de tener una lucha de ensueño o Dream Match que todavía no se te haya dado... ¿Con quién sería? O si tienen más de una, pues, ¿cuáles serían?
1: Sí, hace como, como tres o cuatro días atrás me hicieron una entrevista de Argentina. Un muchachito de 12 años, muy inteligente, que me entrevistó y me hizo una pregunta y yo le dije que no, no temía. Pero pero vamos, vamos a poner el nombre. Ustedes se pueden imaginar una lucha en, en Puerto Clemente, en Puerto Rico, Apolo contra La Roca. Uf. Claro. Apollo uh -huh. contra Brock Lesnar.
0: Uh -huh. Sí,
1: no claro. Y yo creo que eso, eso llamaría la atención.
0: No, claro, y si tú pones el, el venue de Puerto Rico, como que la lucha va a ser en Puerto Rico y tú traes esos, esos dos luchadores, pues va a ser súper vendible porque, porque prácticamente es, es el, la contraparte de lo, que, de lo que eres tú con ellos. Así que, pues, serían uh -huh. tremendas dos luchas del sueño, déjame decirte.
1: Así mismo.
0: Oye, Apolo. No, vamos
1: a ver si en el futuro pasa algo que se dé.
0: Ojalá <risa> que sí, ojalá <risa> que sí. No, ojalá. La lucha libre no es todo color de rosa so, ¿qué es lo más que a ti no te gusta? ¿qué es lo que no te gusta de la lucha libre?
1: bueno lo que no me gusta de la lucha libre en estos últimos tiempos y es más en Puerto Rico uh -huh. son los luchadores que se cantan panas de frente tuyo y por las espaldas te queman No, okay. eso a mí no me gusta son luchas este, que todos forman un bochinche por todo, a mí, no me, a mí eso no es bochinche a mí no me gusta Nunca vas a escuchar a mí hablando basura de nadie. Y que te diga lo contrario, que busque la prueba. Este, en los tiempos de Sabio Bella, en los tiempos de Jiggy Bandera, en los tiempos de Apolo, eso no existía. Y si había algún problema, lo resolvíamos de frente. Nada que pasó esto, vamos a hablar. Hoy en día, no, mano, y, y a mí eso, ¿verdad? Hay que cambiar esa manera de ser. Porque lamentablemente es en Puerto Rico que pasa. Eh, si no, pasa okay. en otros países pues, a, mí, a mí nunca me ha pasado eh, pero aquí mano este verdad y, y darle la mano a todo el mundo en vez de estar quemando a la gente ayudar a la gente
3: no, ok, ok pues ahora vamos a una sección que se llama el toma y dame ah. esto es lo que le llaman el ping pong en otro lado yo te voy a decir un ah. nombre y tú me vas a decir una palabra o frase que te venga a la mente sobre eh, ese nombre o empresa
1: no está el problema
3: no, 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 no. Tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo no se tranquilo, presta,
3: tranquilo.
0: no se presta. No, no, tranquilo, tranquilo. No somos así. Sí.
3: Eh, vamos allá. Número uno, Víctor Quiñones.
1: Eh, gran promotor de Puerto Rico.
3: Número dos, Miguelito Pérez.
1: Focus, focus.
3: Ricky Banderas
1: leyenda viviente de la lucha libre boricua en el mundo entero
3: sabio vega
1: otra leyenda de puerto rico de la lucha libre y gran maestro
3: don José miguel pérez padre
1: tremendo maestro fue uno de las personas que me que me, que me colgó también de la mano y tremendo ser humano que dios lo tenga en su gloria
3: amén, amén. amén. carlos colón
1: leyenda de puerto rico
3: José Huertas González, el invader número uno. El invader. <ríe> rey González.
1: Otra, otra leyenda de Puerto Rico. Chiqui Star. Ese es mi segundo papá. Chiqui Star, bendición de que quiera que esté. Y el rey de la lucha libre.
3: Gracias. Amén. Así es. Es. Víctor de Bodyguard.
1: Ah wow, tremendo. Hermano. Yach eh, de. HD. Todas las palabras que te puedes encontrar buenas, eso es Víctor de Bodyguard. Es
3: así. Ah, sí. Thunder y Lightning.
1: La artillería pesada.
3: The Great Kali.
1: De Greg Cali, leyenda de la India.
3: Scott Hall. ¿Quién? Scott Hall.
1: Scott Hall, gran amigo, gran figura mundial de la lucha libre, tremenda persona.
3: Jeff Jared.
1: Celebro de la TNA, tremenda persona también, me ayudó muchísimo en mis comienzos de la TNA. Avis. Oh, mi hermanito. Chris. Eh, hermanito, en verdad, tremenda persona.
3: El búfalo bison.
1: Dios lo tenga su gloria. El luchador que es más fuerte me ha pegado a mí la historia de la lucha libre. Mi hermanito, mi hermano, también Dios lo tenga su gloria.
3: Paz descanse. Slash Venom.
1: Loco. Tremenda persona, no tiene miedo a nada y nada le duele.
0: Hombre goma.
3: <risa> Carlito
1: Caribbean Cool. Gran amigo. Otra leyenda de Puerto Rico.
3: Alberto del Río.
1: Mi hermano, leyenda mexicana. Eh, gran bro. Leyenda mundial, porque donde quiera que ese hombre se para eh, se queda con el público. Gran hermano y, y lo quiero donde quiera que esté. Conan, eh, Cerebro de la Ducha Libre,
3: Brian Cage,
1: Brian Cage, eh, gran físico, un buen tipo, buena persona, eh, creo que el mejor físico de la lucha Libre en estos momentos,
3: José Chaparro,
1: Cerebro de la Ducha Libre, aunque muchos lo menosprecian, y, y, y hablan malísimo de él eh, cerebro de la lucha libre y gran amigo
3: Dodge Mantel
1: el mejor Booker que ha pasado por Puerto Rico y el mundo en estos tiempos
3: Ricky Santana
1: Oh, otro maestro de la lucha libre, gran amigo eh, wow hablan de lucha libre, Ricky lo sabe el bronco
3: número uno
1: otro maestro más eh, mejor micrófono en la lucha libre antes ahora y mañana créeme
3: huracán Castillo
1: el monstruo de los 450 caballos nitros <risa> <risa>
3: A ver. la reina Habana
1: mi esposa mi amor madre de mis hijos mujer que cambió mi vida la amo con todo mi corazón.
3: Fidel Sierra.
1: ¡Apala! ¡Apala! <risa> mi hermano, mi hermano, lo quiero muchísimo. Otro celebro de la lucha libre.
3: Apolo Junior.
1: ¿Yo mismo? No, no junior, 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 Junior. Junior, Junior. Ah, yo mismo. Mi hijo, futuro de la lucha libre. Eh, de verdad que le deseo lo mejor desde corazón. Y cuando yo te he tirado de la lucha, allá, me puedo sentar a comer con el popcorn y primera fila en Dolor de luz
3: y a verlo. Ah, esa es buena. <ríe> Muy bien, buena. Y ahora, para finalizar, tú mismo, el León Apolo.
1: Ya, ya, che. No sé, niñalo usted, ahora le pregunto a usted de Apolo. El, el luch, León el Apolo. Lucha,
2: el el León. luchador con el mejor físico que se ha visto en Puerto Rico, el, el luchador con el tamaño más grande y que mejor ha luchado, que mejor se ha movido. Y junto a, a Bandera y a Rey González, por los pasados treinta y pico de años, después de la cepa esa de Carlos Colón, el Invader y Sabio Weg y toda esa gente, son los únicos luchadores que han dado de que hablar en, en Puerto Rico y en el mundo entero.
3: Ah, y, y, la, y la clave... Luchadores, este, eh, porque vamos a ser sinceros. Detalla otros, mundial. Detalla mundial. Los otros luchadores han sido segunda generación. So, eh, son los únicos luchadores primera no? generación que pudieron llegar al tope y representar y eh, continuar representando la isla como lo están haciendo. Y como diría Ricky, son la crema de
1: la crema de la crema de la crema. De la crema. <risa> Yo siempre he dicho eso, nunca lo he dicho por por, por de, de mala manera y siempre lo he dicho, nuestro apellido no son Colón o sea, nosotros <risa> hemos tenido que, que, que romper por ahí para arriba para, para llegar a hacer lo que hemos hecho en este deporte y Eddie, Orlando y Cali son mis panas, ellos lo saben yo lo digo de referencia de que es más fácil tener un papá que estuvo en el negocio y claro. todo el mundo lo conoce, que bandería este servidor que somos nuevos en esto cuando comenzamos no conocíamos nada y tuvimos que abrir puertas por ahí para arriba a pulmón
0: eso es así Ancillo. Apolo, vamos para las últimas preguntas y te dejamos tranquilo. Este, veremos al león Apolo en un futuro cercano como agente booker, trabajando en la parte creativa en la industria de la lucha libre. De nuevo.
1: Claro que sí, a mí me gusta, a mí me gusta. Eh, en Puerto Rico hay que crear todavía la nueva cepa de luchadores. Y por ahí hay muchos talentos increíbles. Y me gustaría ser parte de, de eso, de, de que de aquí a 10 años yo puedo decir, wow, creí en ti y me lo tres trepa allá arriba, contento y alegre, claro que sí.
0: Muy bien, Gerardo.
3: Cuando tu carrera culmine, ¿cuál quieres que sea tu legado y cómo quieres ser recordado?
1: Wow, mi legado, yo creo que mi legado sea para, para el talento nuevo, eh, a poder ayudarlos y, y poder, el conocimiento que tengo, pasárselo a todos ellos. Y creo que me recuerden como un hombre ¿verdad? que siempre que presentó a Puerto Rico, cualquier país que se paró. Siempre la bandera de Puerto Rico estuvo en alto en todos los países del mundo.
0: Muy bien. Omar,
1: ¿qué consejo tú le das a todo el que desea
2: pertenecer a la industria de la lucha libre y le tiene miedo al fracaso?
1: El fracaso, entiérrenlo. Yo siempre he dicho que la lucha libre es para el que la quiera. ¿Cómo es que el que la quiera? El que se te pese a practicar que puedes caer 10 veces y te vas a levantar 11. Créanme que si quieren ser luchadores y lo tienen en el corazón, pueden llegar a hacer lo que ustedes quieran. Así que no les no tengan miedo a esto, que esto es para el que lo quiera.
0: Muy sí. bien. Apolo, uh, te queremos dar las gracias por sacar de este tiempo. Nos contaste esa trayectoria desde el día 1 hasta, hasta hoy día. Es un honor para nosotros. La gente que quiera saber de ti y te quieran encontrar ahora, las redes sociales, cuáles son tus redes sociales donde la gente te puede buscar y, y seguir tu carrera.
1: Mira, yo tengo el Instagram, que es León Apolo eh, y reina Navana, que ese es mi, mi, mi Instagram personal, pero me pueden seguir por ahí. Y también tengo la página de Facebook, que es León Apolo, la bestia Bookings. Eso es para busque o lo que sea. La página de, de León Apolo y Peter Ramos.
0: Perfecto, perfecto. Omar.
2: Mira Apolo, envíale un mensaje a todos los fanáticos de Trifurca Wrestling Media que nos siguen alrededor del mundo y en todas partes de Latinoamérica que nos escuchan bastante en nuestro podcast así que si le puedes enviar un mensaje ahí el león Apolo
1: Saludos a todos los fanáticos de Trifurca. así que sigan en sintonía los mejores haciendo entrevistas y podcast y si tienen algún problema con ellos, ustedes me avisan que yo les llego a cada país donde ellos estén y los llevo al fondo de la vida eso es así.
0: Bueno, Apolo, muchas gracias otra vez por, por sacar el tiempo para nosotros. Es un honor y un sueño realidad. Así que, de parte de Omar, Geraldo, Alex y el gran Apolo, esto sería hasta la próxima. Muchas gracias.
2: mío.
1: Gracias
3: a ti.